0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram qui a pour vocation de faire découvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Fanny, coach certifiée de l'Académie et dans cette seconde saison, je vous emmène à la rencontre de méditants qui cheminent sur la voie afin de découvrir leur parcours et comment la méditation a transformé leur quotidien. Bonne écoute
1: Hello Leslie, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Fanny, bah ça va super bien, merci
0: beaucoup alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, alors Leslie tu nous as accompagné tout au long de cette euh, première saison du podcast de l'Académie Tangram et euh, grâce à toi nous avons découvert les différents euh, concepts liés à la méditation Tangram et plus largement tous les concepts mm-hmm. liés à la méditation. Déjà je tenais à te remercier pour cette première saison et pour cette, euh, cet accompagnement bienveillant que nous avons eu avec toi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le voyage et notamment essayer de comprendre un peu qui est Leslie euh, et surtout quel est ton rapport avec la méditation. puisque on l'a vu, c'est quelque chose qui, a priori, occupe une place assez importante chez toi aujourd'hui. Mais euh, j'aimerais en savoir plus mm-hmm. et euh, déjà savoir euh, depuis quand est-ce que tu as commencé à méditer depuis quand tu as commencé à t'intéresser à la méditation
1: Alors, euh, en fait, euh, bah, bon, la méditation fait partie de ma vie depuis quand même euh, un bon moment. Mais euh, ça a été un assez long chemin euh, vers la vraie assise, <rire> si je peux l'appeler comme ça. Enfin, euh, le fait de s'asseoir et que ça mène plus loin que juste, euh, tu vois, essayer quelque chose sans trop savoir ce que je fais, quoi. Euh... En fait, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très ouverte sur le sujet. Et euh, j'ai mon grand-père, donc c'est pour dire hein, à quel point c'est quelque chose qui est très implanté dans la famille, qui me dit, qui me dit depuis très longtemps qu'il faut que tu médites, ma chérie. Et je, ça, c'est vraiment un truc que je m'en souviens depuis euh, ado. Quoi. Mais évidemment, ça a pris du temps avant que, avant que je m'y mette. Euh... Et puis, euh, j'ai fait un voyage en Inde euh, où j'ai fait une retraite silencieuse dans un centre bouddhiste et j'ai, bah c'est là en fait que j'ai vraiment commencé à, à ressentir ce que ça voulait dire de méditer de vraiment s'asseoir et je me souviens qu'après être sortie de cette retraite j'ai dit à ma mère ok là ça me paraît tellement évident que méditer devrait être aussi automatique que se laver les dents le matin quoi, tu vois, enfin, ou le soir enfin, tu vois, c'est, c'est nécessaire <rire> quoi, c'est pas juste un truc que... <rire> ou les deux idéalement c'est un autre sujet <rire> Mais, euh, mais voilà, je, tu vois, j'ai, j'ai, je me rappelle très bien de ce sentiment de « mais pourquoi on ne le fait pas en fait, je pense, tu vois ?» et, euh, et c'était la première fois que je ressentais ça vraiment. Bon, et après, euh, bah, j'étais de nouveau seule avec ma pratique parce que, bah, tu vois, quand tu fais une retraite, en fait, c'est une parenthèse, quoi. Tu, tu fais un truc qui est défini dans le temps, mais ça n'intègre pas, enfin, tu n'apprends pas nécessairement à intégrer ta pratique dans ton quotidien. Et du coup, ben, j'étais de nouveau seule avec cette bonne idée, mais je ne savais pas tant comment intégrer. Et là, j'ai du coup commencé à utiliser des applications de méditation, en tout cas, entre guillemets de méditation, parce que maintenant, on sait que ce n'est voilà, pas nécessairement de la méditation. Mais voilà, c'était mon outil parce que je n'avais pas de prof, je n'avais pas de, de guide, je, j'étais un peu toute seule. quoi. Et euh, ben, ça, c'est, ça a été le cas jusqu'à ce que je tombe sur Christophe euh, par un fameux hasard, qui n'en est clairement pas un selon moi, un euh, fameux hasard de la vie. Et euh, ben, de là, donc du coup, j'ai, j'ai suivi la formation et euh, ben, j'ai vraiment pu euh, enfin ancrer la méditation dans mon quotidien. Euh, sans que ce soit un truc qui soit une fois oui, une fois non, je ne sais pas, enfin ouais, c'est cool quand je suis bien, j'ai envie, quand je tu vois. C'est devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien euh, et pas à pas. Quoi. Je l'ai intégré euh, vraiment euh, à, au fur et à mesure de, de, de la formation et, et c'est ça, et de, de, de ressentir ce que ça me faisait. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Je vois <rire> bien ce que tu veux dire, effectivement. Alors du coup, tu fais partie de la mm-hmm. toute première promotion de la formation de l'Académie Tangram. Donc tu as débuté euh, comme mm-hmm. nous tous, j'ai nous tous, puisque je suis comme toi, je fais partie de la première promotion. Donc euh, je pense que comme moi, c'était l'émotion au 1er juillet 2019 quand on a appuyé sur euh, la plateforme pour pouvoir euh, accéder au premier cours. Et quand est-ce que tu t'es Clairement. assise la première fois avec euh, la posture expliquée par Christophe
1: euh, ben, dès le de, de tout début, quoi. Enfin, tu vois, les, les premiers cours, euh, il, il en. Ben, alors, attends, par contre, je me souviens plus exactement s'il en parle au tout, tout premier cours. Toi, tu te rappelles de ça?
0: Non. Euh, pour moi, il n'en parle pas au premier cours, mais comme j'avais fait l'initiation en fait, avec lui euh, peu de temps avant, c'est comme ça que j'ai découvert en fait, euh, la, la formation, euh, j'avais pu en fait, assister à l'initiation et voir comment se déroulait la posture. Donc ça m'a permis de le faire en fait, quasiment immédiatement. Mais effectivement, pour un élève qui débute, le tout premier cours n'est pas sur la posture, bien qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une formation euh, qui s'appelle Ayam, donc l'initiation à la méditation, qui permet en fait, de, de voir comment fait, est la posture. Mais c'est vrai que dans les tout premiers cours de la formation programme il n'y a pas nécessairement euh, tout de suite la posture. Mais, euh, mais pour autant, on peut euh, déjà, dès le premier jour, euh, débuter et s'asseoir.
1: Oui, carrément, carrément. Mais je pense que j'ai... Euh, c'est ça, enfin, je suis assez sûre même que j'ai attendu le cours où il dit « Comment on fait <rire> ?» parce que je suis un peu je, je, j'ai un peu le j'ai carrément le caractère de la bonne élève. Donc je veux les cho- je veux faire les choses bien et du coup, j'ai attendu de savoir comment faire bien. <rire> euh, et puis ben, mais par contre, je m'y suis mis très très rapidement quoi, enfin parce que ça c'est au tout début de la formation. Donc euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est au tout début mais peut-être pas le peut-être pas le cours 1. <rire>
0: <rire> effectivement, et du coup qu'est-ce qui t'a donné envie par la suite de continuer en fait à t'asseoir, parce que s'asseoir une première fois c'est une chose, mais y revenir tous les jours sachant que les premières méditations euh, on va pas le cacher, c'est pas forcément les plus comment dire, les plus relaxantes
1: ouais non c'est clair, ben en fait euh... en fait c'est ça je pense que les... c'est, c'est ça le, le paradoxe comme il y a beaucoup de paradoxes dans la méditation, n'est-ce pas euh, c'est que je pense qu'au début c'est à la fois un peu inconfortable parce que bah, déjà, en plus, tu intègres euh, la posture, donc voilà, tu ne sais pas trop, enfin, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, il y a 15 000 questions qui te traversent l'esprit, et en même temps, tu as quand même l'excitation du début. Donc, tu es pris entre ces deux émotions, non De, ok, euh, bouf, je ne suis pas trop certaine de ce que je fais, mais en même temps, ok, j'ai envie, en plus, je, suis, je veux dire, je me suis lancée dans une formation, c'est pour le faire, donc euh, j'ai envie de le faire, tu vois. Euh, mais après c'est ça, tu passes à l'autre phase qui est celle où tu es un peu plus genre bon, ok, au bout d'un certain temps tu sais, de, c'est plus si excitant, c'est plus si nouveau donc euh, là il faut que tu te pousses quoi <rire> et là c'est là où le fait d'être dans une formation de suivre cette formation d'avoir les cours qui sont dévoilés au fur et à mesure tout ça, là clairement c'est ça qui aide, parce que t'es pas seul parce que seul, ben franchement 90% des gens abandonnent quoi c'est, c'est face à cette lassitude et le fait qu'en fait personne t'oblige à le faire Pff, bon, bah tu peux juste arrêter quoi et, euh, et moi j'ai bah, j'ai eu la j'avais la formation qui me, qui me voilà qui continuait à me à ouais. être là <rire> je continuais à suivre les cours et du coup bah, j'ai pu traverser cette, cette, ce passage un peu plus compliqué qui je pense pour tout le monde normal enfin c'est complètement naturel quoi et j'ai pu, euh, c'est ça, arriver à la phase où là tu sens « ok, non en fait ça, je commence à sentir pourquoi je le fais et je commence à vraiment sentir ce que ça, me, ce que ça m'apporte et là j'en ai besoin maintenant, tu vois, c'est devenu euh, comme un élément euh... ben, comme après, après que je sois sortie de, mon, de ma retraite de 10 jours où tu te dis, bah, en fait, j'en ai carrément besoin. Il c'est, c'est, faut que je me lave les dents, il faut que je médite. <rire> <rire> bah, bah, c'était ça, voilà, c'est devenu ça. Mais voilà, c'est ça, c'est, c'est un petit... Je ne pense pas que c'est exactement la même chose pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent, ce chemin-là de excitation. Le soufflet retombe un peu et tu pousses, et hop, là, tu arrives à franchir la barrière. Je sais pas comment ça a été pour toi. Si, effectivement, si je si pense que. Tu l'as que vécu si... comme ça.
0: Si, si, effectivement, je l'ai aussi vécu comme ça. Et euh, fort est de constater qu'effectivement, avec les élèves, en fait. Il n'y a pas un élève qui dit euh, « ça a été linéaire et voilà et tout s'est bien passé ». Alors non pas que ça se passe mal, mais ça fait partie, je pense, du chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette formation, elle ne se fait pas en une journée, hein, ni en deux, mais plutôt en neuf mois. Et neuf mois, c'est encore si on est assez assidu et qu'on la suit vraiment toutes les semaines.
1: Un an de mon côté. <rire>
0: <rire> Moi aussi. Un an, effectivement, pour, euh, pour cette formation. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des moments, et je pense que ça fait partie intégrante de la formation, il y a des moments où on a, on a moins envie de méditer. Et comme tu me dis très justement, c'est le moment aussi où on se rend compte que, bah, en fait, euh, ne pas méditer, ça a des conséquences derrière. Donc ça veut dire que forcément, euh, inversement, si on voit le verre à moitié plein, c'est qu'il y a des bienfaits en fait, à méditer. Et s'il commence à manquer, c'est peut-être que c'est mm-hmm. le moment de se réasseoir. Et donc, toi aussi, tu l'as vécu comme ça.
1: Ouais, carrément, carrément. Ah ouais. Bah oui, oui, c'est, c'est ça. C'est l'intégration d'une nouvelle, euh, nouvelle pratique, d'une nouvelle habitude. Euh, puis ça chamboule tellement de choses que, je veux dire, euh, clairement, tu... Ouais, 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 il y a des moments même où tu remets toi enfin Ouais, tu remets les choses en question. Tu... Pourquoi je... Bah, ouais, il y a tout qui... Je sais pas, c'est, c'est vraiment... Une un euh, ouais, chamboulement en vrai hein, la méditation c'est ça tu, 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 tu reposes les choses à plat et tu les regardes et euh, il <rire> y a des tu t'as pas envie <rire> alors justement
0: quand t'as pas envie est-ce que tu aurais un truc ou une astuce quand t'as pas envie du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se dit ah mais aujourd'hui vraiment j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie d'aller m'asseoir
1: bah, bon, euh, déjà, euh, d'avoir un prof, franchement, c'est, c'est la, je pense que c'est la clé. Quoi. C'est, c'est, franchement, bah. euh, si je compare les gens à qui j'ai parlé, qui ont essayé de méditer tout seul, et ceux que je connais de la grande communauté, <rire> Tangram qui est de plus en plus grande, qui l'ont fait avec un prof et qui sont clairement passés par les mêmes émotions de j'ai pas eu envie pendant un certain temps, bah, qui a continué ce qui se forme, en fait euh, donc c'est, tu vois ça, c'est, c'est, c'est ouais ça peut paraître bateau mais c'est ce qui fait la différence pour moi en tout cas c'est ce qui m'a permis de continuer euh, et après bah, comme je disais tu sais c'est une fois que tu as passé ce moment euh, parce que là c'est quand même là, ce moment où tu où le, comme je disais le, le soufflet retombe et que es plus t'es plus dans l'excitation du tout début ça c'est quand même au tout début c'est, c'est, donc une fois que tu as passé ça, ça peut arriver des fois que tu es des moments où tu voilà, t'es, t'es moins en forme, tu n'as pas trop envie, mais dans toi il y a l'information que tu en as besoin. Donc un peu intuitivement, tu y vas quand même, tu vois, tu vois ce que je veux dire Je mais comprends tout à ça, fait. Ça oui. c'est voilà, c'est quand tu <rire> ça c'est une fois que tu as passé cette petite barrière là. Mais la force euh, de pratiquer pour pour arriver. Voilà, c'est ça. Ça devient un truc de parce que il y a plein de choses du quotidien qu'on fait tous les jours mais il y a des jours où ça nous ça nous dit pas trop. Mais parce qu'on le sait quoi, qu'il faut le faire, donc on le fait. Tu vois, c'est, ça devient un truc un peu euh, évident. Quoi.
0: <rire> oui, c'est une nouvelle habitude qui est vraiment ancrée dans la vie de
1: tous les jours. Mmh, mmh, absolument.
0: Et donc, du coup, quand tu t'es engagé, en fait, euh, je dirais, sur la voie de, de la méditation et dans la formation, donc la formation euh, que tu as suivie, c'est pour devenir coach certifié. Donc, aujourd'hui, euh, tu l'es et ça fait maintenant un certain temps. Si je ne me trompe pas, c'est mmh. depuis le mois de septembre euh, 2020, quand euh, nous avons tous été euh, certifiés euh, suite à cette première promotion. Donc, c'était un, un grand moment d'émotion. Ouais. Et depuis, est-ce que tu as, envie, tu as eu envie, en fait, de transmettre et notamment de donner des cours ou euh, ou pas.
1: Alors, euh, de mon côté, en fait, au début, c'est marrant parce que c'est bon. Je pense que c'est un peu, c'est naturel aussi. Ça fait, ça a fait plein de chemins dans ma tête et dans, <rire> dans mon corps et enfin, tu vois, dans mon ressenti quoi, par rapport à cette formation et le fait de méditer et le fait de devenir coach ou enseignante de méditation. Au tout début, j'avais une excitation intense par rapport à, au fait de transmettre parce que Enfin, je veux dire au début où j'ai commencé la formation, parce que c'est moi, enfin, je, 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 je suis du monde du web, je travaille sur mon ordinateur, tout ça, et j'avais tellement, et j'ai toujours cette envie de de travailler en contact direct avec les gens. Et en plus, si c'est pour leur transmettre une pratique fondamentale comme celle-là, mais euh, c'est le paradis sur terre, quoi. Enfin, pour moi, c'est exactement ce que je voulais et puis bon ben, j'ai fait ma formation tout ça et euh, et quand j'ai été certifiée bon ben là j'étais encore tout épris enfin tu vois prise de, d'une émotion tellement forte de bon ben ça y est j'ai j'ai le bagage et je me sens bon évidemment t'es es quand même assez euh, tu te sens un peu vulnérable au début quand tu viens d'avoir ton diplôme c'est comme tu, quand tu viens d'avoir ton bac et que ou que tu viens d'avoir je sais pas ton diplôme universitaire et qu'on te dit bon ben maintenant <rire> tu rentres dans le monde du travail et toi, es ah, ah ouais Ah ben oui, d'accord, ok, alors on va y aller. <rire> » T'es un peu tremblotant, tu vois, mais euh, tu, c'est, c'est le moment, tu vois. Mais je me sentais, euh, je me sentais quand même super excitée, super, euh, voilà quoi. Surtout qu'autour de moi, les gens, à chaque fois que je parlais du fait que j'ai, j'étais certifiée euh, enseignante de méditation, euh, coach de méditation les gens, mais super partant, comme Leslie, tu donnes des courcans, on y va là, vas-y, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. Et, euh, mais le truc, c'est que, une... en fait, moi, je suis quelqu'un de très euh, très expressif, très dans le... Je ne sais pas comment dire, j'ai besoin d'être dans le mouvement avec les gens, et euh, ça, je l'ai compris après. Et du coup, euh, j'ai repensé à ce fait-là, de, d'enseigner la méditation, et je me suis dit, en fait, j'aimerais l'intégrer à autre chose, c'est-à-dire de de, de, le, de prendre ça et que ça fasse partie d'un, d'un concept euh, plus large. Euh, et c'est là où en fait je me suis, enfin là je me suis dans je me suis dans une autre formation qui est euh, une formation euh, de thérapie psychocorporelle, donc qui est l'expression par le corps, par le mouvement. Et c'est là où je, je ça va ça va venir s'intégrer en fait et, et compléter en fait ce que ce que je suis en train d'apprendre. Pour moi, euh, ma personnalité, elle est plus dans le mouvement que dans l'assise. <rire> du coup, j'ai, du coup ça me, ouais, j'ai, j'ai eu envie de... Je me suis dit, bon, OK, pas tout de suite, parce que j'ai, j'ai besoin de le compléter avec autre, avec autre chose, avec un autre outil. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, l'autre outil. <rire> Et donc, par la suite, je vais pouvoir le, l'enseigner en complément de la thérapie psychocorporelle. Voilà
0: en fait en t'écoutant je, je repense à tes premiers mots quand tu parlais tout à l'heure de, du paradoxe de la méditation et c'est assez intéressant comme parallèle puisqu'effectivement d'un côté on a la méditation qui est statique en tout cas qui donne l'impression d'être statique quand on est euh, assis sur son zafu mm-hmm. en posture on a l'impression qu'il ne se passe rien et pourtant il se passe beaucoup de choses et à côté par rapport à la nouvelle formation que tu suis est ce que tu voudrais en fait intégrer là on est plutôt dans le mouvement donc c'est vrai qu'on a d'un côté le mouvement du corps et de l'autre euh, la posture et euh, le voyage immobile j'ai envie de dire Exactement. Mm-hmm. Et du coup, je, je pense que ça va faire un cocktail un peu détonnant, mais j'ai hâte de voir ce que ça va, ce que ça va pouvoir donner.
1: <rire> et moi aussi. Bah pour l'instant, en fait, j'ai, j'ai, j'ai pas une image claire et concrète de ce que ça va être, parce que ça va être une découverte pour moi. Puis je suis en pleine formation, je veux dire, je peux pas imaginer. Puis j'ai, je suis pas quelqu'un qui a besoin de voir le résultat pour avancer. Je suis plutôt dans cette idée est excitante, allons voir ce que ça donne. <rire> et ensuite, ça crée quelque chose éventuellement euh, plus tard sur le chemin. Euh, et du coup, euh, bah c'est ça. Je... Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Ouais.
0: <rire> Donc, on n'est pas sur la destination, on est sur le chemin. Voilà, on sait où on va. Tout Exactement. Doucement, mais euh, Exactement. on mm-hmm. chemine. OK. Alors du coup, tu nous parlais de cet outil euh, voilà, est la méditation et que tu vas inclure dans ta, dans ta nouvelle activité et, et pouvoir en fait la combiner avec euh, notamment euh, tes nouvelles connaissances. Est-ce qu'il y a un enseignement universel que la méditation t'a, t'a enseigné En tout cas, est-ce que euh, dans ta formation, il y a quelque chose que tu souhaiterais euh, partager avec nous
1: <rire> euh, Bon, évidemment, il y, y en a plusieurs. Euh, des enseignements universels que tu comprends à travers la méditation euh, mais je pense que, euh, bon, il y en a quelques-uns qui sont plus forts pour, selon les personnalités, non? Et pour moi, euh, ben, la nature constamment changeante de la vie, ça, c'est quelque chose que. En fait, euh, c'est intéressant parce que j'ai une personnalité. J'ai la personnalité de, pers- de quelqu'un qui adore le changement, déjà. C'est déjà quelque chose qui est intégré dans moi, tu vois. C'est, j'aime quand ça bouge, j'aime quand tout d'un coup tout soit remis en question et que, ok, il faut que ça change. Euh, je, ça me stimule énormément, déjà. Euh, mais la méditation m'a appris le côté hyper naturel de l'impermanence. Tu vois, c'est quelque chose qui est fondamentalement vrai, c'est, c'est la réalité de la vie. Et c'est comme si, en méditant, j'avais pu sentir de l'intérieur ce que ça voulait vraiment dire. Tu vois, au lieu que ce soit juste un truc, une excitation mentale, pour moi, j'ai comme senti ce que ça voulait... Que, à quel point c'était, c'était une évidence de la vie, quoi. Tu vois, c'est, je sais pas, c'est, c'est un peu difficile à mettre en mots, ce genre de choses, c'est, c'est des ressentis, mais... Et du coup, c'est ça, ça a donné encore plus de valeur à ce sentiment extrêmement vivant de la vie qui change tout le temps. <rire> J'espère que ce, ce sera pas trop mystique dans les oreilles des auditeurs, mais c'est, c'est comme ça que je le, comme ça que je l'ai vécu. C'est comme et ça que, que je tu le vis encore.
0: Oui. En tout cas, bon, on te, mm-hmm. les auditeurs effectivement ne peuvent pas te voir, mais là, on est euh, on est face caméra, donc du coup, moi, je te vois et je vois qu'avec ta main, tu essaies de palper pour dire, voilà, j'arrive à palper <rire> le fait que la vie est impermanente et je ne peux pas l'attraper.
1: <rire> Exactement. Et euh... Euh, voilà en fait c'est ça, c'est que c'est comme si j'avais toujours eu cette intuition assez forte de la notion d'impermanence et que le fait d'apprendre que c'est la chose la plus naturelle et fondamentale qui soit euh, et de le sentir en méditant, ça a comme collé les morceaux ensemble et ça c'est un, c'est un sentiment qui est, qui est très puissant quoi donc voilà, ça c'est pour un des enseignements universels que la méditation m'a fait euh, intégrer euh, un autre, c'est euh, ben, le concept de vacuité. Alors celui-là, euh, je ne vais pas euh, le mettre en mots ici maintenant, c'est un des plus complexes à mettre en mots. Mais le fait d'avoir... Euh... Enfin, tu sais, cette, cette, cette sensation quand euh, ton mental, donc ce que tu as compris avec ta tête, et ton ressenti se rejoignent, et que ça a fait genre... Aha! <rire> c'est qu'un. <eureka. rire> ouais ce truc là c'est tellement agréable comme, comme feeling, tu as l'impression de, ok je l'ai genre, <rire> bon ben c'est ça que ça m'a fait avec ce, ce en fait ça m'a connecté profondément à ce sentiment d'infini des possibilités tu vois euh, que tout se crée constamment et qu'il n'y a pas de, il n'y a rien qui est prédéfini et qu'en fait nous créons constamment nos réalités quoi et, euh, et voilà, donc ça c'est, bon, ça c'est un autre concept. Comme je disais, là on va, ne on va pas étaler la, la vacuité là maintenant, ce serait sûrement un petit peu moins léger <rire> que notre conversation. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est, ça, ça en est un autre. Et euh, pour en nommer euh, un troisième, euh, euh, je pense que ouais, j'ai vraiment ressenti euh, avec la méditation que en fait la vie. C'est simple. C'est-à-dire que euh, on n'a pas l'impression que la vie c'est simple, parce qu'on est tous avec des objectifs. Des, tu vois, nos égaux créent des histoires incroyables. On est tout le temps, euh, tu vois, on, on, voilà, on est tout le temps dans, dans ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, comment il faut qu'on se comporte, comment il faut. Blablabla. Mais quand tu reviens à la base de la vie, et c'est ce que tu fais avec la méditation, tu te calmes et tu regardes ton mental qui fait tout ce truc-là, là, incroyable. Et toi, derrière, tu es là, mm-hmm, ouais, bon, si tu veux, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. <rire> <rire> et euh, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en en méditant, tu comprends que le principe de la vie, bah, c'est tout simplement de vivre, quoi, de, tu vois, de, d'avancer, quoi. Et, euh, et c'est de se frayer son chemin. Mais on n'a clairement pas autant besoin de se prendre la tête que ce qu'on le fait. <rire> et, et voilà, on veut atteindre des choses de plus en plus compliquées, on veut, tu vois, on, on se met des, des, des barrières, des objectifs, des machins. Mais dès qu'on se retrouve dans une situation critique euh, et que du coup on n'a pas le choix de se reconnecter aux besoins de base, aux choses les plus simples, c'est là où on prend conscience en fait que genre 80% de nos vies c'est du superflu. Enfin, tu vois, c'est des choses qu'on a créées, qu'on s'est... Mais en fait, bon, c'est pas... tout ça n'est pas nécessaire pour vivre, tu vois, pour que la vie avance, tu vois <rire> ce que je veux dire Et du coup, euh... enfin, c'est, c'est assez triste, parce que je pense que ça, c'est un, un pro... un, un, quelque chose d'assez propre à l'être humain, c'est qu'on a souvent besoin du drame pour comme... Tu vois, par exemple, disons, une famille, il euh, y, y a un drame qui se passe dans une famille, bon, euh, voilà, c'est terrible, mais c'est là où, en fait, tu lâches plein de choses parce que d'un coup, il faut que tu te concentres à l'essentiel. Et là, l'essentiel, ben, c'est quoi C'est genre ben, se nourrir, se soigner, avoir un toit et s'aimer. Genre. Et tout ce que tu avais dans la tête, cinq minutes avant que le drame arrive, tes objectifs de carrière, tes ambitions, tes désirs, tout d'un coup, tout retombe. C'est même plus là. Ce n'est même plus là. Non, c'est plus... Toute cette histoire-là, elle, elle, elle disparaît parce que tu n'as tu... pas eu le choix de te reconnecter à l'essentiel. Et donc, ben, c'est ça. En fait, la méditation, ça permet de se rappeler ça sans drame. Et c'est quand même vraiment pas mal. <rire>
0: <rire> Alors, tu l'as évoqué. Et d'ailleurs, ça fait partie des, des tout premiers épisodes de la, de la première saison du podcast. Tu, tu as évoqué ton ego mm-hmm. à l'instant. Alors aujourd'hui, quelle est la relation que tu entretiens avec ton ego Le fameux ego dont tout le monde parle. Et d'ailleurs, je tiens à dire que certains élèves ont donné un surnom à leur ego, d'ailleurs. Alors, pour ne pas le citer, il y en a un qui a c'est donné vrai. un surnom. Son, son ego s'appelle Maurice. Donc euh, voilà, c'est Très bien.
1: <rire> je ne sais pas si on arrive à ce okay. point-là, mais en tout cas, voilà, dis-nous, aujourd'hui, non. comment tu te sens Non, alors, euh, je n'ai j'ai toujours pas surnommé mon ego, mais ça pourrait arriver. Euh, rien n'est impossible. Par contre, euh, bah, ma relation avec mon ego, je pense que... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est comme c'est une danse euh, avec l'ego. Non, une, à partir du moment où tu as pris conscience que... Il n'est pas tout ce que tu es. Parce qu'avant ça, c'est pas une danse, tu es dedans. Tu es bloqué dedans et bah, tu vis selon ce qu'il te dicte. Non Mais à partir du moment où tu as pris ce pas de recul et que tu, tu le regardes, tu te dis, ok, d'accord. Donc il y a cette histoire-là euh, que j'ai créée depuis que je suis enfant. Euh, là, je vais juste faire une petite parenthèse qui est auditeur, si vous n'avez aucune idée de quoi je parle en ce moment. <rire> Euh, je vous renvoie à l'épisode 3 qui porte sur l'ego. Euh, parce que bah, bah, voilà, vous allez avoir une notion plus claire non, de, ce que, de ce que c'est, ce fameux ego euh, qu'on, qu'on diabolise et qu'on imagine comme quelque chose d'infernal. Qu'il faut, non, il faut se débarrasser, alors que non, c'est juste c'est un canevas sur lequel on dessine notre vie. Enfin, c'est, enfin, notre vie, notre histoire, notre perception de, de ce qu'on est. Bref, en tout cas, vous, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 3. Mais, euh, ben donc du coup, cette danse-là, euh, elle est... Euh, il y a des fois où tu as l'impression que tu la gères, c'est-à-dire que, bon, ben, tu le vois tu, vois, tu vois ton histoire, tu vois ton mental qui part dans tous les sens, et tu fais, OK, ça va, on se calme, tout va bien, on, j'ai pas besoin de m'inquiéter, euh, cette histoire-là, je, elle est dans ma tête, et moi, je sais qu'au fond, il n'y a pas à être aussi... Euh, euh, mental préoccupé ou dans, dans dans tu vois dans le dans les dans les euh, attentes ou tout ça mais il y a des fois quand même malgré tout hein, malgré le fait qu'on m'ait dit il y a des fois quand même où tu te fais prendre quand même au, au jeu de ton ego était là et tout d'un coup quelqu'un dit quelque chose et tu réponds et <rire> 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 tu vois donc <rire> enfin je dis tu je devrais dire je parce qu'on n'est pas tous pareil hein. mais euh, tu vois enfin il y a des fois où je suis euh... Je suis clairement ben, un être humain quoi, qui, euh, qui, qui, qui est aux prises avec euh, ses peurs, euh, ses envies, euh, ses, ses, ses... vouloir être aimé. C'est quand même la plus grande, je pense, le plus grand désir de notre ego. Et, euh, et puis, ben, du coup, ça nous fait avoir des réactions pas toujours euh, idéales, mais c- la méditation permet quand même de, la plupart du temps, avoir pris ce pas de recul. Et donc, Regarder ça et dire bon, ça va, ça va, tout va bien. Et ça permet, du coup, ça me permet de, ben, si j'ai eu une réaction euh, un peu nulle, tu vois, de m'excuser. C'est beaucoup plus simple, tu vois, de de dire non, mais en fait, ok, d'accord, je m'accepte, je sais que je suis un être humain, euh, et pas plus que ça, et pas moins que ça non plus. Et du coup, bon, ben, c'est normal que des fois ça déborde un peu. Mais je sais que c'est juste mon histoire qui a fait que ça déborde, du coup je peux m'excuser ou je peux reprendre les choses et les tourner différemment. Tu vois Donc euh, voilà. Je pense que c'est ça un peu aujourd'hui mon tango avec euh, mon ego. (rire) Donc
0: (rire) aujourd'hui, il y a une relation plus apaisée, en tout cas, de ce que je comprends. C'est que le cheminement a été été ce qu'il a été, a été plus ou moins long. Plus ou moins sinueux, mais aujourd'hui, euh, tu vois les choses, tu sais que ça arrive, et quand tu reviens sur ton Zafou, euh, les choses s'apaisent euh, et ça permet de repartir euh, différemment.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. je pourrais... C'est, c'est, c'est un bon résumé. <rire> Alors Leslie, je vais... Euh, avant de
0: conclure, en fait, cet épisode, je vais abuser un petit peu. Et euh, comme je D'accord. ne me lasse pas, en fait, de, de tes, ta première saison avec les différents concepts dont tu nous as parlé, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux bien nous parler mm-hmm. d'un dernier concept
1: Ouh, euh... attends. Alors, de quoi je pourrais parler bah, mon préféré, c'est Lego. Donc, j'ai toujours envie de continuer à des... <rire> parler de Lego.
0: Pourquoi cet attachement à Lego, d'ailleurs, à ce concept-là
1: bah, parce qu'en fait, euh... c'est ce qui fait, c'est ce qui nous différen... enfin, tu vois, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire que. C'est ce qui c'est, c'est, c'est notre euh, je sais pas comment dire c'est notre signature d'être humain c'est à dire que ce truc là où on crée notre histoire depuis qu'on est né quoi enfin tu vois où, où, où ça, ça se tisse au fil de nos expériences et au fil de nos de, des émotions qu'on traverse et tout ça ben, ça fait que on, c'est ça qui fait qu'on est tous uniques et différents. Et c'est ce que je trouve. Moi, je suis vraiment une, une, une amoureuse inconditionnelle de l'humain, tu vois, de, de ce qu'on est. Et s'il n'y avait pas l'ego, ben, enfin, ce serait, bon, ce serait plus, ce serait pas aussi intéressant pour moi. Tu vois c'est, c'est ça qui fait que, tu vois, parce que c'est notre, c'est notre euh, c'est notre paire de lunettes, comme on aime bien l'appeler. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, quand j'ai une conversation avec toi ou euh, avec n'importe qui d'autre, bah, ce n'est pas la même façon de réfléchir que la mienne. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est riche. Tu vois <rire> Donc, c'est pour ça que c'est, ce, ce, c'est, c'est celui-là qui, me, qui, qui, a, qui a toute mon affection, parce que je, je trouve que ça nous rend incroyables. Justement, et, je, et, et c'est quelque chose sur lequel je veux tellement insister, qui est non, c'est pas le diable l'ego. <rire> c'est juste quand t'es enfermé dedans et que t'as pas conscience que t'es dans ton ego, là oui, là il y a un problème. Mais à partir du moment où t'as conscience que c'est juste ton histoire, bah, euh, c'est magnifique en fait. Tu, peux, tu, vois, tu te donnes toute la liberté du monde et en plus, tu comprends que tu peux être exactement ce que tu veux. Donc, toi, tu choisis. Tu, vois, tu, l'as, tu, l'as... tu peux continuer à l'écrire et à lui donner une autre tournure complètement à ton histoire donc ouais pour moi c'est ça c'est ça, c'est, c'est l'ego quoi j'adore l'ego moi
0: <rire> en tout cas en t'entendant il y, y a un mot depuis tout à l'heure que, que j'ai en tête qui résonne c'est euh, transformation alors euh, je pense que tu... <rire> tu vois bien de quoi je veux parler, puisque ça fait partie euh, notamment euh, d'un, d'un épisode que nous avions euh, tourné avec, euh, avec Christophe euh, pour les élèves de, de l'Académie. et euh, mm-hmm. Ce terme m'a vraiment, moi, marqué. Et aujourd'hui, s'il me revient en tête, c'est parce que voilà, ce que tu nous disais à l'instant sur l'ego et le fait que tout est possible et que chacun peut décider à chaque instant en fait, de poser les actions qui vont changer les choses pour vraiment vivre tel qu'on a envie de le faire. Bien, c'est vraiment ça, là, à la fois la transformation et à la fois le passage à l'action et de ce que j'entends en fait, de ton chemin à Tangram, c'est vraiment ça. C'est de prendre conscience que les choses sont possibles, de vivre une relation un peu plus apaisée avec l'ego, même si on entend que ça reste parfois compliqué et que le dialogue reste là et des fois est un peu intense. Mais pour autant, le fait mm-hmm. de le savoir change des choses. Et de Exactement. t'entendre là en parler, en tout cas, c'est, euh, c'est à la fois rassurant et confortant Ça veut dire que les choses peuvent évoluer à chaque
1: moment. Exactement. <rire> j'adore, j'adore ta capacité à résumer. C'est toujours très clair et c'est exactement ce que je voulais dire. Oh, merci beaucoup Fanny pour ça.
0: Mais écoute, voilà Leslie. Euh, je suis très très heureuse en fait d'avoir euh, pu découvrir derrière euh, la voix de euh, cette première saison du podcast de l'Académie euh, « Qui se cachait ?». Alors moi je te connais un petit peu parce que on travaille depuis maintenant quelques mm-hmm. mois ensemble au sein de la Team Tangra, mais surtout on a pu se rencontrer en fait, mm-hmm. lors des différents événements. Et aujourd'hui j'ai appris encore beaucoup de choses sur toi, donc euh, merci beaucoup, merci pour ta générosité. Et puis euh, merci beaucoup surtout pour nous avoir fait découvrir différents concepts au cours de cette euh, saison 1 et euh, bah, j'ai hâte de te retrouver dans d'autres épisodes
1: bah écoute euh, le, tout le plaisir est pour moi et tout ce que je te souhaite c'est un bon euh, lancement de cette deuxième saison donc euh, bah écoute la, la balle est à toi la balle est dans ton camp et tu vas faire ça comme une chef je le, je le vois déjà <rire> alors à très bientôt Fanny merci beaucoup à très bientôt Leslie merci beaucoup bye bye <rire> ciao Merci
0: beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette rencontre. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou encore la plateforme de votre choix et surtout à nous laisser un commentaire avec 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute. C'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider, voire transformer leur vie. Et si les parcours des méditants sur la voie vous ont donné envie de méditer ou encore d'en savoir plus sur la méditation des origines, et pourquoi pas devenir à votre tour coach de méditation, alors vous trouverez toutes les informations sur le site christophe-laurette.fr dont le lien est disponible dans la description du podcast. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle rencontre avec un méditant sur la voie. À très bientôt